0: Bom dia, meu nome é Rafaela e no podcast de hoje iremos abordar lesões musculares. Existem várias possibilidades para o surgimento dessas lesões. Entre as principais estão os longos períodos de afastamento do esporte, as reincidências de lesões anteriores, perda de rendimento esportivo e o mau preparo para a prática de exercícios físicos. As diferentes características dos grupos musculares, os tipos de exercícios físicos praticados e o perfil corporal da pessoa são algumas das variáveis que também influenciam no tipo, tamanho e gravidade da lesão. As lesões ocorrem geralmente na junção miotendínea, que é a área de transmissão de força e que atua no posicionamento e estabilização articular. Agora falando sobre suas classificações, Chamamos de contração concêntrica aquela em que existe a aproximação das articulações. A contração excêntrica ocorre quando estamos desacelerando, e essa é de longe a principal causa das lesões musculares indiretas, conhecidas popularmente como estiramento muscular. E temos também a chamada contração isométrica, na qual não existe nenhum movimento. É a base de determinados tratamentos e atividades físicas como Pilates. Os principais fatores que levam alguém a ter a lesão muscular são a má hidratação, o abuso de álcool, falta de aquecimento previamente à atividade física, falta de preparo para determinado esporte, falta de condicionamento físico, idade acima de 40 anos, são algumas das principais causas das lesões musculares. Nós dividimos os tipos de lesões musculares em traumáticos e atraumáticos. Nos traumáticos, temos a contusão muscular, que é o clássico chute que o adversário dá na perna do jogador de futebol. Em casos mais graves, pode haver complicação, sendo a principal dela chamada síndrome compartimental aguda, na qual o inchaço dentro da musculatura é muito grande, podendo comprometer a circulação e a inervação do membro. Necessita de avaliação e tratamento urgente. Temos também o estiramento muscular. O exemplo clássico desse tipo de lesão é quando o goleiro, bater o tiro de meta, subitamente cai com a mão na região posterior da coxa. Quem costuma acompanhar partidas de futebol certamente já presenciou tal fato. Agora então, falando sobre as atraumáticas, podemos citar as câimbras, também conhecidas de espasmos musculares estão ligados a diversos fatores como alterações na quantidade de sódio, potássio e magnésio no sangue, reposição inadequada de líquidos durante a atividade física, mau condicionamento físico, falta de aquecimento e, finalmente, problemas neurológicos. De maneira didática, classificamos as lesões musculares em 3 graus. O grau 1 ocorre um estiramento leve com apenas irritação nas fibras musculares. Não existe formação de hematoma. E o retorno ao esporte, após avaliação e tratamento, ocorre de duas a três semanas em média. Já o grau 2, ocorre lesão parcial de algumas fibras com formação de hematoma em capacitação para atividades do dia a dia. Após avaliação e tratamento, o retorno ao esporte costuma ocorrer de seis a oito semanas. E no grau 3, é a chamada lesão completa do músculo. Em alguns casos, envolve tratamento cirúrgico. Após a avaliação médica e tratamento, possibilita retorno ao esporte de 6 a 9 meses, em média. Infelizmente, as lesões musculares cicatrizam através de um processo chamado de reparo, no qual existe a formação de cicatriz fibrótica entre os ventres musculares. Trata-se de um processo lento gradual que envolve três fases. A fase de destruição, a fase de reparação e regeneração e a fase de remodelamento. O tratamento das lesões musculares deve ser iniciado o mais precoce possível. Diversos estudos apontam que recursos da fisioterapia, como a aplicação do ultrassom pulsado, resultou em aceleração da cicatrização e menor cicatrização fibrótica. No momento da lesão, utilizamos a sigla do inglês PRICE, onde P de proteção, R de repouso, I de gelo, C de compreensão e E de elevação. Nessa questão onde se fala do i de gelo, muitos se questionam se deve-se usar gelo ou calor. Essa é uma dúvida muito importante de se lembrar e falar. O gelo deve ser utilizado quando há inflamação, ou seja, quando há sinais como dor, inchaço, vermelhidão, aumento da temperatura do local e diminuição das funções de força e movimento. O gelo ajuda a reduzir o inchaço e a dor, além de limitar a extensão da lesão. A bolsa de água quente ela serve somente em casos de tensão crônica da musculatura, isto é, quando há tensão muscular que provoca dor e a diminuição da mobilidade. O calor alivia temporariamente a contração muscular excessiva, apenas temporariamente. E é válido lembrar que antes do uso prolongado tanto das bolsas de gelo ou de calor, Deve ser investigado, tratado e diagnosticado por alguém que entenda do assunto. Para encerrarmos então o episódio de hoje, é válido lembrar que temos como prevenir as lesões musculares. Para prevenir, basta fazer alongamentos antes de atividades físicas, usar calçados adequados, evitar transitar em lugares com terrenos irregulares, treino de musculação, visão na melhoria da contração excêntrica, a melhoria da hidratação previamente ao esporte, enfim, são só algumas das prevenções que podemos tomar para que nada de ruim aconteça. E no episódio 1 sobre lesões musculares, abordamos os principais tópicos. Agora então, fique com oblíquos internos e externos. Obrigada, até a próxima!